0: course for the Neutral
1: Zone. we Zone. we Zone. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é André Gordirro, seu anfitrião. Hoje a gente vai falar de Capitão Marvel, e eu estou aqui com um convidado especialista, primeira vez no podcast, o Cassiano Pinheiro, do Mundo Gonzo, canal do YouTube, perfil do Instagram, o cara domina a internet, tudo especializado em quadrinhos. E ele assistiu comigo a sessão de imprensa, mas comigo, tipo, lá na lado, na cadeira do lado, fazendo comentários. Então, galera, vamos junto para esse primeiro filme da Marvel, estrelado por uma heroína solo. Fala, Cassiano, beleza? Bem-vindo ao Zona Neutra, tudo tranquilo?
0: Fala, Gordinho, tudo tranquilo? Muito obrigado pelo convite, estamos aí, né? Vamos falar desse filme da Marvel, primeiro filme... De uma, de uma personagem feminina, forte, e vamos, vamos debulhar um pouco sobre esse assunto, sobre esse filme. Será que foi bom? Será que não foi? Será que é mais ou menos? Será que não é? E antes disso, como a gente está aqui com
1: especialista em quadrinhos, eu também não fico atrás com meus 5 mil gibizinhos Marvel aqui no num dos quartos de coleção, a gente vai dar uma, primeiro uma destrinchada, né? Vamos colocar a galera dentro de, primeiro, que é o Capitão Marvel, né? Antes da Capitã Marvel chegar e assumir o posto, né?
0: Exato, o Marvel, né? Falar um pouquinho sobre o Marvel, posso dizer que é um que é um cara que foi que decidiu abandonar o que ele seguia para viver aventuras espaciais <risos> pelo pelo mundo. Ele ele é um Cree um Cree, um né? E que decide decide abandonar a tropa e, como é que um, um termo que eu posso usar é um renegado. Chama-se,
1: chama-se deserção na minha, no meu vocabulário, né? Quem abandona a tropa é um desertor. E ele tem essa coisa, né? De que ele se manifestava na terra através do, do amigo do Hulk. Como é que é? O nosso querido. Rick James. Não. Ô, oh, meu Deus. Oh. Rick Jones. Rick Jones, Rick James é o, é o rapper, é o. É, é o do Super Freak. Mas o Rick Jones, ele era. Esse era o barato que, pelo menos eu enxergo, na comparação Capitão Marvel, Capitão Marvel, Capitão Marvel da DC, o Shazam, né, que era exatamente um pouco daquela fantasia adolescente, né, o o Rick Jones se transformava no Capitão Marvel, né, trocava moléculas com ele e o Capitão Marvel vinha, né, assim como o Billy Batson gritava e virava o Shazam, né, o Capitão Marvel da DC. Eles usavam os
0: braceletes, o Marvel usavam os braceletes, que agora não vou conseguir lembrar o nome de jeito nenhum. São os Negabands, também conhecidos Braceletes da nega <risos> E daí quando ele cruzava os braceletes, um, um tomava os, o espaço do outro, era, era o Shazam dele, vamos dizer assim.
1: Pois é, e era um Capitão Marvel, né, quer dizer, foi uma grande sacada do, do Stan Lee na época criar um, o seu Capitão Marvel nesse, nesse formato, né. Porque
0: todos os outros personagens da Marvel... O que aconteceu? Marvel... Ele, ele, o Stan, isso, a gente vai passar por isso rapidamente, mas é, o Stan Lee, ele falou assim, bem, a, a DC recuperou o Capitão Marvel, o Shazam, né? Eles não vão lançar, o que, que eu vou fazer? Eu vou garantir esse nome e vou patentear para a Marvel. Então o que, que ele fez? Ele patenteou o Capitão Marvel para Marvel. Então fez o, fez o quê? Fez a DC não conseguiu mais lançar nenhuma revista com o nome Capitão Marvel. <risos> Ele era, um, era um velho malandro, né?
1: Não era à toa, né? O cara, o cara passava muita gente pra trás na malandragem. Pois né? é, e
0: daí a DC foi obrigada. O, 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 o Capitão Marvel dele se chamava o Capitão Marvel apenas, nos quadrinhos, né? apenas dentro do quadrinho, e as capas eram sempre Shazam, né? Que, é o, que, é o, que era o grito, o grito que fazia ele se transformar. A Exato. palavra mágica que fazia ele se transformar. É uma, uma grande sacada dele, daí e ele, daí ele criou o personagem. Pois também.
1: é. E no caso, aí o Capitão Marvel. Agora vamos abandonar essa brincadeirinha, né? Essa, essa ferroada na DC, O nosso Capitão Marvel, para facilitar. É... Ele viveu as suas aventuras cósmicas, né? O, acho que o tutor dele foi o Egon, né? o Egon, o planeta Isso. vivo, né? Que a Isso. gente viu no Guardiões da Galáxia 2 em outro formato, né? em outra, em outra concepção, no filme e tal. E. No caso, o que é muito bacana do Capitão Marvel original é que ele morre para o câncer, né? Ele foi, o, Exato. foi a primeira graphic novel, graphic novel o no formato grande da Marvel de 81, né? A morte Feita do Capitão Marvel. Starling,
0: que é um, que é um que é um autor, um criador do Thanos, diga-se passagem, que, que ele, o Jim Starlin acabou criando todo um, 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 vamos dizer assim, os parâmetros do universo cósmico da Marvel, ele deu um, o pontapé inicial isso lá atrás quando ele criou Thanos. Depois teve teve outras aventuras como como o, o a saga de Thanos, que era uma saga enorme que juntava várias revistas todos para para combater o Thanos incluindo o Capitão Marvel. Até que em 81 ele criou essa gráfica novel que deu fim ao Capitão Marvel, como a gente conhece que ele morre o câncer. É uma história bem triste até, e muito, e muito boa. Muito boa, foi republicada, republicada, já tem uns um ano e meio, dois anos, pela, pela Panini em Capadura, pra quem gosta de capa dura aí. Porra,
1: oh, a galerinha da capa dura. Isso foi quadrinho abriu, grandes, como é que é, grandes graphic novels Marvel, né, é, lançado graf- lá no... Marvel. Graf- é lançado
0: como graphic Marvel aqui no Brasil, Nossa. lá há muito tempo atrás, década de final... Final da década de, no, de 90? Não, isso, não,
1: não, cara. Isso foi junto com aquela do, do X-Dos-Men também, do. Do destino de uma raça, o God, God Love Man Kills. Que eram as duas Graphic Marvels, isso foi 89, 88, e 89.
0: Já te digo agora, nesse instante, existe um negócio. Muito bem.
1: Não, não vale a consulta! Não vale a consulta, tem que puxar da memória do agora, velho.
0: Minha, minha, a uma. memória do velho. <risos> a memória de velho tá me fudendo.
1: Mas nessa história da gente ter o Capitão Marvel, né? É que a gente cria a Miss Marvel, que é a Carol Danvers que a gente conhece como Capitã Marvel agora no cinema, mas a gente sempre conheceu ela apenas como Miss Marvel nos quadrinhos. Porque ela Exato. absorveu parte do poder do Capitão Marvel num combate em que ele leva, sei lá, ele tem que explodir, ele explode, explode um negócio junto com ele, mas ele emana tanta energia quando ele leva esse sacode que a Carol Danvers, então, humana, né, uma pilo- era piloto, era, enfim, é como ela é, militar, né? Num dos ataques uhum. do, do, do Capitão Marvel, numa, numa história do Capitão Marvel, ela era uma não é uma civil, ela é uma militar envolvida no confronto, mas ela não era superpowers, né? ela não tinha superpoderes. Aí ela leva a lambida de energia e captura aquilo, porque no, você sabe, quando você leva uma lambida de energia no mundo dos quadrinhos você vira super-herói, não é carbonizado. Né? Então, claro
0: que não, mas é igual não só energia, como temos também Dejetos dejetos radioativos Também não te matam
1: Raios cósmicos numa numa (risos) nave sem proteção Tudo tranquilo
0: Nada nada disso mata Tudo isso transforma você em super-heróis
1: Cara, se se, se a Marvel fosse carioca Todas as enchentes aí A gente teria uma nação de heróis aquáticos né Ninguém pegaria leptospirose Sem superpoderes né? (risos)
0: Isso
1: é garantido Então, aí é que A gente só entrou no Capitão Marvel Com muito respeito e bom e no bom sentido, pra chegar na Miss Marvel, né, porque aí ela, numa dessas histórias aí,
0: aconteceu é uma história lá de 77, foi quando ela, ela se tornou ela ganhou Não, os poderes é, né?
1: é 68, Roy Thomas e Ginny Colan ela era Cullen, 68. 68, ela pega numa explosão, num combate, nossa, então é
0: 10 anos, anos antes, então,
1: é, exato ela, ela ganha o primeiro Gibi como Miss Marvel em 77
0: ah, ah é então é isso, tô é, fazendo confusão.
1: É, o gibizão meu, oficial.
0: Ó, gol, pela cabeça não dá? Eu tenho que fechar, <risos> tem que tudo relatado? Minha memória não. Então,
1: vamos lá. Essa é realmente uma, uma Marvel Super Heroes 13, tá? Do Roy Thomas e o Gene Pola. É incrível, né? O Roy Thomas tem tá tudo, né? O Roy Thomas foi um motor criativo da Marvel.
0: O Roy Thomas. Em, em 68 ele era um adolescente, né? É, pois é. Ele, né? Era, ele era um adolescente ainda quando ele entrou na Marvel e, e ele escrevia com. Uma facilidade, ou, ou, ou loucamente, como todo adolescente que é apaixonado por super-heróis faz. Exatamente, só que ele teve a
1: chance, a gente não, quando criou um monte de super-heróis na nossa Esse adolescência. É tudo <risos> bem, tudo bem. O Deodato tá por aí, quem sabe ele a gente resgata... Algumas coisas que estão na gaveta, ele desenha pra gente. Mas
0: verdade na... que deu exclusiva pra mim, eu né? Eu
1: tô sabendo, por isso que eu puxei. Isso é, é. Isso é a parte do jabá no final de Zona Neutra, que merece. Esse, esse foi maneiro, isso foi maneiro. Mas então, é, aí, é resultado: bem. a gente tem a Miss Marvel, então, portanto, essa, essa oficial da Força Aérea, dessa oficial da Força Aérea Americana, que levou, foi cap, captou a explosão do, do, do Capitão Marvel, e cena que tem a ver. No filme, quando a gente chegar Sim. a comentar do filme, você entende que essa cena tá lá de uma forma re- vista pelo outro nova prisma. Forma. De um outro, é. de outro prisma, mas essencialmente tem um blast, tem um estouro de energia Marvel <risos> que ela capta e vira Capitã Marvel. É bacana que ela vira Capitã Marvel, quando o Capitão Marvel morre, por uma sugestão do Capitão América, que ela, Exato. ela é teria, afinal, enfim, puxou os poderes dele, né? E seria a pessoa mais indicada e tudo mais, por honra e tal, Capitão América é sempre o cara que dá essas lições de moral, né? essa visão.
0: O mais engraçado é que a Marvel tentou, né? Trazer o Marvel de volta, depois colocou o filho dele, um um filho... Isso. (risos) Bastardo, pra tentar ser o Capitão Marvel. Nada deu certo. Nada, nada, nada. O o, o Marvel, ele, ele, assim, parece que ele só funcionava realmente com o Jim Starlin, entendeu? Ninguém conseguia conseguia fazer histórias boas com o cara. A história do filho, até o Jim Starlin se envolveu uma época com o roteiro e não não, não dava. Não não era, não não acontecia. (risos) Não é, é, assim, tipo, morreu, morreu, acabou. E ele talvez seja o único personagem da Marvel que morreu, morreu mesmo. É. Tentaram, mas não dá. Não, ele tá morto. Porque é, é, é muito icônica, aquela história muito forte, muito, é, é muito forte, é muito cheia de significado da morte dele.
1: Pois é, depois de terem quebrado o, que o, o feitiço que era aparentemente inquebrável, que foi a morte da, da Jean Grey e do Buck né? que já já eram, sempre foram considerados assim, não, jamais voltarão, jamais voltarão, aí a gente teve a Jean Grey e tal, pro X-Factor e tal, aquela comoção, mas o Buck também perdurou, ah tá, mas o Buck não volta, pelo amor de Deus e tal, mas pior que voltou benzaço, porque a história é do caralho, o que mostra que, o problema é que a Marvel saturou demais esse lance de voltar toda hora da morte, porque a carta na manga do Buck foi sensacional, entendeu, mas ainda tem aquela mancha de, ah, mas tudo na Marvel volta, entendeu, mas Uhum. o que prova que uma boa história salva esse negócio de, ah, morreu ou tá morto, não, nem sempre, até porque não foi visto o cadáver, né, é, <risos> o problema é que o Capitão Marvel foi, tipo, sabe, enterrado, que nem o super-homem foi enterrado, essas coisas ficam meio assim, difíceis de acontecer quando tem cadáver, né,
0: é, ser fato.
1: como já disse, é. sei lá, o Poirot, sei é lá, o Holmes, todo mundo diz, se não tem cadáver, não tem assassinato, né,
0: exatamente
1: não morreu por enquanto não morreu
0: mas é mas é é, é, é bem engraçado ver como como funcionou e como ela é, conseguiu conseguiu é, captar e, e, e transmitir isso mais muito dos roteiristas é claro mas como ela conseguiu ser realmente o um reflexo o um espelho do, do Marvel como ela realmente é, é a pessoa que carrega tudo aquilo que ele tinha e, e, e ainda tem um lado mais é, é, militar, muito forte também. É, é, isso é muito legal, isso deixa a personagem muito forte. E daí, cara, tem uma porrada de, de escritor que, que, que trabalhou muito bem com ela de 2012 pra cá, né?
1: É, mas vamos voltar ainda no tempo, que por exemplo, o, que, o, o impulso que ela ganhou <risos> nos anos 80... Foi graças ao Chris Claremont quando ele passou a amarrar as histórias Vingadores e e X-Men, especialmente no lado que ele jogou a a, a Miss Marvel para os X-Men, sendo a amiga do Wolverine da, 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 da Força Aérea. Ela invade o Pentágono e apaga os registros dos, do, dos mutantes e a ficha corrida do professor Xavier, né? Tem uns negócios assim que quando eles começaram a amarrar um pouquinho mais os X-Men com Tem a os parte Vingadores.
0: Da f- Vampira ter é. tirado um pouco do poder dela.
1: Não, aí veio, aí, aí é o ápice, né? Aí, até, por exemplo, eu que era leitor X e muito pouco leitor dos Vingadores passei a correr atrás dos gibizinhos atrás dos Vingadores pra entender quando quando uma personagem que pra mim era minor assim, muito, não não lia realmente não comprava as revistas dos Vingadores pulava a história com o Miss Marvel e tal, mas eu disse, ah, peraí, peraí, peraí peraí, peraí." essa mulher é amiga do Wolverine e e caralho, a vampira tá atacando ela e roubou os poderes, fudeu né, a Wolverine vai atrás pra vingar
0: mas é é uma uma coisa que mais chama atenção, é nesse momento que todos percebem o Quanto ela é poderosa. <risos> Exato. Porque o que a, a, a vampira deixou ela em coma. Isso, exatamente. Tanto ela que. Ela deixou ela em coma. E, e, um e bom ficou... tempo até ela se recuperar, demorou. Alguns Foi um ano ela em coma, não foi? Na época em é
1: Não, e principalmente o imprint é, fixou o poder na vampira. Porque até então a vampira tinha o poder do que ela tocava e perdia meio de bi depois. Né? Mas Exato. ela passou. E, e,
0: e como vai, acabou, né?
1: Como vai? Era, era até um personagem interessante. É, é, eu acho que era mais interessante que ela não tivesse feito isso, porque era um personagem sempre na corda bamba. Eu preciso tocar em alguém é, para mim... ser mímico do poder. No momento que ela passou a voar, rajada e invenso... invencibilidade, ou pelo menos super resistência, meio que ela já estava com o caminho andado, né? Tocar em alguém e pegar o poder. Era só um um cheiro, né? De resto, ela passou a ser outro voador voador invencível, classe super-homem, né? Classe... Enfim, esse tipo de de super, né? Mas beleza, teve um drama, teve a a vampira era vilã na época, entra pros X-Men, pede perdão pro Wolverine, mas... Tem o combate, tem o número do Jin Lee, a capa famosa né, dela porrando, elas porrando com a, com, a, com a Miss Marvel, aí já é 90, né? E tudo mais, tal, quando o Claremont saiu, mas aí já é, a, já é um revival da, da batalha, que elas não se bicam e tudo mais.
0: É, é, nessa época nessa época do, do, do Claremont, ela vira binária, né? Isso, exato. É quando ela enfrenta a, a Ninhada, o Brood, né? A Ninhada, né? exatamente. Esse, essa época da, dela é muito importante. Muito, muito importante.
1: Pois é, e a Ninhada é, é, um, é, é uma. uma como,
0: é um... Ela, como personagem, uhum. que assim. Você é, sei é, como o, os, os autores não sabiam muito o que fazer. e transformavam ela em Ninhada, depois voltavam a fazer ela voltar a ser Miss Marvel. E ficou um. um, um coitada da Carol. Ela sofreu. É. Mas, de certa <risos> forma, eram histórias boas. Sim. Sofreu o que eu digo que, pô, caramba, ela, ela era a Miss Marvel, daqui a pouco ela era a binária. E a binária era forte, diga essa passagem também. A, a, a Carol Danvers sempre foi uma personagem muito, muito poderosa. Isso, isso eles sempre deixaram muito claro. E
1: tem a coisa do. como ela navega entre alguns universos, porque ela, ela navega entre Vingadores, acabou entrando no universo X, X-Men, e ainda virou. E ela ainda faz parte do cósmico. Então é, uhum. é complicado balancear histórias e balancear até o um nível de poder. Porque quando ela tá numa aventura cósmica, ela tem que estar tá no power level binária. Né?
0: É. É, uma... Na, época, na época, uh, uh, época dela cósmica, foi na época binária, e daí ela se envolve com o um Casar. Lembra do Casar? Isso, lembro, com certeza. Exato. Na época era desenhada pelo Greg Capulo, gostava muito. Pô, o Greg Capulo é sensacional, cara. Greg Capulo é, é monstro. Pra quem não conhece, Greg Capulo. É um dos meus desenhistas favoritos depois de Todd McFarlane porque eu sou putinha do McFarlane.
1: Ah, olha aí. não tenho aí. vergonha
0: na cara, eu não tenho vergonha na cara. Eu gosto da, daquela... Eu gosto de tudo que ele faz Nossa. desproporcional e errado.
1: Todd, Todd mais que farsante, com aqueles rostos horríveis. Já o Capulo não. capulo sempre foi um cara com rostos muito diversos, muito diferentes, né? Era uma... mas,
0: mas hoje em dia ele pegou várias coisas que ele aprendeu com o Todd na, 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 na parte de ah. ser cartonístico.
1: Olha, esse com o Todd eu senti quase que um gritinho. Ai, ele cara, aprendeu...
0: eu estrava... eu lembro que eles eram considerados a dupla dinâmica na década de, de 90 2000, né? Sim, sim. Era considerada a melhor equipe criativa de desenhistas da... De da década de 90. E, porra, era Capulo desenhando e McFarlane finalizando, né? Pra qualquer um, né?
1: É, pois é. Não, não, não. Era, pa- era Powerhouse. E o Capulo hoje em dia, se, se não saiu até segunda ordem, tava no, tava no Batman, né? Tava... Tava tá no Batman. Fez, fez o... Fez a, fez, a, tá na fez a corte tá das corujas. Né? É, pois é, enfim. Fez a corte das corujas, isso não é mais... Um mas vo- volta. oh, vamos, vamos voltar
0: pra... Vamos
1: voltar pra vamos nossa, voltar capitã. Aí,
0: nossa capitã. Nossa capitã, nossa Carol Danvers.
1: Pois é, agora... De fase mais moderna, aí eu deixo contigo porque eu depois da do, dos novos ares da
0: Marvel eu eu é porque eu parei depois dessa parte vamos, vamos pular tudo isso o Kurt Busiek ele assume os os Vingadores mais 1999 isso isso 2000 por aí e daí ele traz de volta a Carol já como, como Miss Marvel, mas Ainda com ainda aquela coisa mais sensual, né, até porque os desenhistas desenhavam ela mais assim, dessa forma, e ela começa a ter uma, uma, novamente uma, uma grande importância nos Vingadores, e é isso, é isso que faz ela ser novamente vista pelos leitores, essa parte é muito importante, tem, tem umas histórias com o Kang, que é bem legal, nessa época ela se chamava Warbird Isso. Lembra? Exatamente. Mais Cunha que, que a Carol Danvers tinha. Exatamente. E, e ela chegou a participar do, do, do time que tinha. Tinha um Sentry, tinha um Magnum, Homem de Ferro e tinha um cara. Como é que era? Tinha.
1: Tinha. Ninguém era de infiltração ali. A galera é, era é, pau
0: puro. Tinha um cara que. Tinha um cara que era, que era malucão, que, era, que usava um machado, cara. Ah,
1: eu tô lembrado, eu tô lembrado, eu tô, lembrado eu tô lembrado, tô lembrado. Não vai vir, mas eu sei quem é.
0: A Vespa era um, era um grupo forte, assim. O, o, primeiro que você tem um sentry na, é. na equipe. Com a força o, o Mar- de Mil é. O Underman, né, que aqui é, é, se chama Magnum, que é. também é um personagem muito forte. Uh-huh. Tinha a Vespa, que ninguém dá bola pra ela, mas ela é forte pra caramba. Era um time bom, <risos> era
1: um time bom. Era desenhado pelo Pérez também, né? Foi a época que acho
0: eu... é, Teve a fase do Paris, teve a fase daquele show. Isso. Foi, é o Frank Show. Desenhava também aquele. É Frank Show que ele adorava mulheres. Muito
1: fortes e bombadas. Muito
0: bonitas. É, mas ao
1: mesmo tempo com o físico do, do Arnold, né? Assim, todo mundo é, é. é, é forte, né? É, são mulheres parrudas. Não, é bacana. Agora, a gente acabou. Ela acabou tendo uma nova. Uma nova luz, uma nova ribalta. No Guerra Civil 2, né, quando ela basicamente assume o papel que foi do Capitão América no primeiro, né, de de se estranhar com o Homem de Ferro.
0: Só que nesse caso é ainda maior porque ela agora faz parte da Shield. Homem de Ferro não, Homem de Ferro que virou renegado ah, nesse pois caso. É, Para
1: pra você ver, eu não li Guerra Civil 2, já é o meu momento de ter abandonado quadrinhos Marvel depois de 30 anos. Revolta. Pessoal, minha. Tá ah, em pratinho. revolta, tá muito Social Justice warrior a Marvel pra mim. Então eu larguei de vez. Mas, enfim, mas sei por conta de acompanhar as capas e as notícias e tudo mais. Você tem uma boa... boa boa Algo bom a dizer dessa época? Nessa fase?
0: Cara, é uma época que eu, que eu não curto. Eu... eu, eu, eu super-heróis... Tá, tá numa fase que as coisas não... Não me agradam, sabe? Tudo é, é, é a muito... maturidade, é a
1: maturidade muito... Você passa a não, não gostar sei, mais eu, do eu, falar. Sabe, eu, eu curto
0: Não, até curto, eu leio muito super-herói é... Mas é algo que eu não, não, vou, não vou Dar dicas sempre De super-heróis no, no, no mundo gonz, entendeu? Tem coisas, tem coisas mais específicas uhum. Até porque super-herói Se eu...
1: vende por si mesmo, né? Não é, não é preciso correr tanto atrás para dizer Ó, oh, essa fase tá do caralho Tudo mais e tal né? Melhor dar espaço para outro tipo de quadrinho do que falar da velha galera de Colance socando. Mas falando nisso, né? Aí a gente vai chegar.
0: Mas foi nessa. Mas logo depois dessa fase toda de Vingadores, ela virou Capitã Marvel. Isso. Exato. Começou a se chamar Capitã Marvel. De... Ganhou uma revista com o nome Isso, dela. De fato e tal. Entendeu? Que era
1: Sim. o que tava devendo, né? Depois de tantas encarnações, depois dela ser a Miss Marvel, que tinha direito a, a, a usar o legado e a alcunha de Capitã Marvel, mas não usou. Aí virou a binária, logo depois virou a binária, nem né? mal esquentou mal o lugar, né? Com a plaquinha de Capitã Exatamente. Marvel na mesa. Né? E aí ainda virou a Warbird, que era essa, aquela, aquela cavalice toda. Né? Sim. Meio que, cara, é, é, é tipo um, um Thor cósmico ela, né? Assim, não, já não dizendo que o Thor já seja cósmico, né? Mas é... É de fato um power level muito grande. Você tem que dosar bem as ameaças quando você tem, principalmente, você falou, Pô, você tem Sentinela é. e Capitão Marvel na, 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 na equipe, ou binária, o que seja. Tem que ser, não pode ser o... Tem que ser Doutor Doom pra cima, tipo, com a nave do Galactus, né? para o gibi vender, né? Para fazer sentido. Né? Se, for a gangue da, se for a gangue da demolição, não dá, né, cara? <risos>
0: que essa foi essa essa parte quando ela vira Capitã Marvel é exatamente na época que a Marvel ganha um dos seus selos né uma nova fase da Marvel que era a nova Marvel isso, não sei eu se lembro, lembro. foi a
1: foi isso que eu parei foi é, aí que eu parei que
0: daí era, era escrita pela Kelly Sue de Konic Kelly Sue Kelly Sue desenhada é, Kelly Sue eu acho que é de é, vai ficar dela. no
1: Kelly Sue que e é mais o...
0: simples <risos> e, o... e desenhada pelo Dexter Soy ou Soy é uma fase muito, muito elogiada, entendeu? É aquela coisa de, de, de força da mulher e tal. Isso é muito, muito legal. E é, é, é exatamente por ser escrita por uma mulher, é, ela faz ela ser. É... Ah, a
1: voz é mais autêntica,
0: né? É, a voz é mais autêntica, exatamente. Que bonito, que bonito, né? É bonita, bonita, né? É muito. É, é boa. E, e as histórias são boas. Você acha que no Brasil? É... Você que é o Deus.
1: homem do catálogo Sabe-Tudo, né? Foi lançado pela. foi lançado pela
0: Panini vai ser não, capa dura agora capa dura pela Panini tem tem duas edições saindo agora que é é essa Capitã Marvel da da origem da Kelly e e, da origem não da da volta dela, da chegada como Capitã Marvel e tem uma origem da Capitã Marvel também, são duas edições que eles estão lançando agora por causa do filme e que vale a pena dar uma procurada tá com um precinho salgado, que a Panini anda com os preços salgados (risos) Mas não custa procurar em promoção, né? É, quem sabe? Hoje em dia a gente vive é. isso, é, promoção. É ah, Xepa do gibi. Temos a, é, do gibi. Você quer o gibi, marca ele, deixa lá marcadinho com a estrela e fica pedindo pra ser avisado quando baixar o preço. Basicamente é assim agora. É, é O que é triste, né? O gibi não era pra ser assim, mas foi isso que, nós, de certa forma, a culpa é nossa. Nós transformamos o um, um mercado nisso. É.
1: Assim, o, o mangá baratinho virou para a galera que não está indo para os supers, né?
0: Que não é mais, ma- não é mais baratinho também. É. Ah, mas aí a
1: gente tem que chamar o Cássio aqui para explicar. Uhum. O Cássio uhum. já participou do Zona Neutra na, na. Sim, sim, não, tu, assim, <risos> tô...
0: é, o mercado é, é, é o reflexo do é, mercado. É, é mercado, né? não ficou
1: tem... caro. É supérfluo e ficou caro. Por mais que a gente é. reclame. Mas...
0: E, e antes de mais nada. Esse negócio de ficar chorando em rede social, eu entendo pra cacete, mas a gente tem que lembrar que quadrinho é supurro. Pelo
1: amor de Deus, exatamente.
0: Quadrinho não é arroz, não é feijão. Nem a
1: gasolina, que não é supérfluo, porque é. transporta todos esses bens pra, pro, pro mercado e pois pra é. sua casa.
0: Assim, as pessoas ficam, um absurdo, não. absurdo, cara, se, se a, gasolina, a gasolina. A gasolina ir pra 10 reais, 20 reais, aí o bicho pega, entendeu? A gente tem que ainda. Infelizmente, a gente ama muito quadrinho mas é, é tá, tá tudo e já, caro eu, país, eu, é e o gibi
1: é transportado pela gasolina <risos> pra chegar a é. banca e tudo mais, cara, enfim
0: é. A gente não tem minha fé é. mas é um grande, longo assunto, por isso que aqui é eu... até legal, dá, dá, dá pra fazer um programa sobre ah, mas isso. Mas aí tem que chamar é. a galera
1: que tá por é. trás do, do, é. do, 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 dos planos, é.
0: Exato. Que é mesmo
1: a galera que Exato. edita, porque por... sabe como é que é. Exato. sabe qual, qual Mas é, é.
0: É, é bom, eu sempre falo isso, cara, que a galera reclama como se fosse tipo arroz e feijão, não, galera, não é arroz e feijão, infelizmente... Qu- Quadrinhos. É e outra coisa. E quadrinho tem preço. É, é, é triste. Eu sei que é triste. Eu coleciono, eu compro, mas é, é a nossa realidade. E parou
1: de comprar. Para, se, se, tá Não compra agora, não compra agora, não compra agora. O mercado tem duas reações: ou quebra, <risos> ou baixa o preço. Exato. Ou baixo o preço. Porque daqui a pouco tá no encal- é, Tá no encalho. Bicho, não vendi. Encalhou. Aí dá bom, não comprei hoje, mas daqui a sete meses, de repente, eu compro. Na Bienal. Na, com, p- pela metade do preço. Também tem que saber uhum. o saber que a coisa é a mão invisível do mercado, né? Ela está aí, é bate uma punheta com assim, a mão invisível pra, pra do que mercado.
0: Que é... <risos> Mas para conhecer melhor o passado da, da, da Capitã Marvel, que é um tipo um, ela a Marvel fez um, um reboot, né? Um prequel, sei lá como é que posso dizer, é, recontando um pouco a origem da Capitã Marvel. É essa revista, A Vida da Capitã Marvel, saiu agora pela Panini. Que era uma minissérie que saiu, que acabou de terminar nos Estados Unidos e a Panini já lançou aqui. E que dá uma, uma passada, uma, uma relida no passado da, da, da Carol Danvers. Que é, que é extenso, porque que... todos esses personagens criados nos anos 60, né? É,
1: a, Mar- a Marvel não faz como a DC, né? Novas continuidades a, to- a todo momento. Mas ela às vezes esquece algumas coisas, né, propositalmente Ao longo das décadas Exato. a coisa vai sendo espanada ou melhorada
0: é, ela, ela, ela lançou há pouco tempo isso lá nos Estados Unidos Pensando já no, no, no filme, né, em, em pegar os novos leitores por causa do filme E a Panini acabou de lançar aqui no Brasil, que é escrita pela Margaret Stall E tem vários desenhistas, né, tem uma... uma... dá pra... Mas dá pra pegar. Não é nenhuma maravilha, não é nenhuma história maravilhosa. Mas é. Pra quem não conhece nada da, da, da Carol Danvers, talvez seja um, um ponto de saída, um ponto de, de, de início da de, de sua jornada no, no caminho de leitura da, da, da Carol. E conhecer um pouco mais da Capitã Marvel. E
1: vamos ao. Desde Miss Marvel. Desde Miss Marvel. Binária,
0: Warbird. <risos> até. Ela tem história, né? Miss Marvel, Binária, Warbird. E Cap- Capitão Marvel então, Com
1: influências desde o universo cósmico Até Vingadores Passando pela Vampira
0: Exato, passando por X-Men é, é. Olha só, que legal é,
1: Muito bagana pensar que A Ana a Paquinha, a Vampira Tem a ver agora com a Alison Com a Com a, a Brie Larson é, <risos> é. Ainda
0: não, não. Não. calma Calma, calma, calma Calma, que que a a venda só foi liberada aqui no Brasil ainda, né?
1: Agora, vamos lá. Vamos ao filme que assistimos juntinhos, né?
0: Juntinhos, um ao lado do outro, comentando todos os momentos. Momentos importantes. Vários momentos. Sim.
1: E aí, o que tu achou? Eu tenho tenho a minha... já tenho a minha crítica mental aqui, mas quero saber de ti.
0: Olha, não é o melhor filme da Marvel. Isso tranquilamente não é. Também não é é, Vai parecer estranho isso Mas também não é uma droga como eu tô vendo muita gente falar Eu acho que é um filme realmente importante Pra pra série É importante pra pra apresentar a personagem Importante pra pra Vingadores 4 Diga-se passagem Mas Em certos momentos eu senti assim Ah tá, legal, É, é isso E algumas coisas me incomodaram bastante Bastante assim Diga lá é, me incomodou o Nick Fury. Eu achei o Nick Fury muito. Muito brincalhão. Isso, sei lá, cara. Eu, nem nos quadrinhos ele em algum momento foi tão brincalhão. Não, não sei nem, se, se nem se na se viu, verdade. Viu Samuel. Não,
1: nem na verdade esse Samuel Jackson. Porque quando ele brincava, Exato. era uma brincada para intimidar. né, Quando ele faz aquela brincadeira com o Loki, né? bota, conheça a formiga né, aquilo ali era um quip, né, era uma gracinha mas era uma gracinha pra espesenhar o Loki né, ele não andava o filme inteiro
0: soltando assim, tem umas cenas tem umas cenas que eu fico assim, cara isso tá quase a gente 86, sabe ele correndo, todo mundo correndo rápido, ele correndo assim como se estivesse fazendo o Cooper, sim, sim, é eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, isso tá quase uma, uma, uma comédia, uma comédia pastelando. Por quê? O filme, o
1: filme não tem um tom, na verdade, ele oscila. né? É, enfim, eu acho, são, acho. Acho que foi a tentativa de ficar. Não tentar. Não chegou no Guardiões da Galáxia nem no Thor Ragnarok, que são escrachados, entendeu? Não ficou no Homem-Formiga, porque Mas, o Homem-Formiga é o escrachado
0: é... do filme. É o Nick. Fury. Pois é. Isso que me então,
1: não era. Pois é, o, o tom tá errado porque a pessoa que está entregando o tom não era pra ser essa, esse personagem. Entendeu? Logo, não teria que ter esse tom no filme. O filme teria que ser super mais sério. Cara, ela é, mesmo que ela seja divertida e tudo mais, e tal, irônico, é irônica, ou é debochada, tal, mas era é uma coisa dela.
0: Ah, é... oh, e abrir só tá muito ah, a boa a
1: tá sensacional no papel tá, Eu base. acho que
0: ela tá muito boa
1: Ela é a Capitã Marvel Sim, tem... Só que, por exemplo, eu acho que fica Abaixo até Ou no nível do Doutor Estranho Filme de origem é, Mediano, Passa o Negócio O Doutor Estranho era importante Nas fases da Marvel, naquele momento Pra entrar no, no, no Vingadores no, no Guerra Infinita Entendeu? Pra... Então a mesma coisa, Capitã Marvel Também legal, bacana é,
0: ela, ela tá ali porque ela vai servir pro Ultimato isso fica isso bem é claro É o gibi é, G- é, tipo, G- Parece... é um grande divisão As pessoas ficam assim, ah não, um filme maravilhoso Pera lá Filme tem que divertir o filme, o filme diverte Sim. Isso a gente não pode isso, Em momento nenhum, algum posso falar Sair de lá sem, sem ter me divertido Eu me diverti com o filme Agora, tem umas coisas que incomodam E e fica aquela coisa assim Tipo, cara, não sei se eu tô gostando disso Sabe aquela sensação Que você fica assim, cara, não sei se eu tô gostando disso Eu achei um filme
1: bem médio (risos) bem Um sete, seis e meio, sete Que não é médio médio, Ele passa
0: de ano, eu falei falei isso com um amigo meu Ele ele passa de ano no colégio público E
1: agora é o seguinte Ele cresce muito pro terço final Muito Sim, ele, sim. Ele, ele 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 você vê que de, você vê que ele tinha uns grilhões no início do filme que era hoje estabelecido. Assim, tem
0: algumas coisas tem algumas coisas que a Marvel fez que, que é para justificar os Skrulls não terem aparecido depois uhum, exato isso, isso deixa muito muito pois claro é. É, é, vamos soltar os spoilers não, vamos, aqui antes,
1: antes disso antes disso por exemplo que que me deixou que já já assim, é, nenhuma cena de ação é empolgante porque a dupla de diretores veio do cinema indie, claramente não tem recursos, não tem o vernáculo de cinema de ação, então as cenas de ação são dirigidas por um diretor de segunda unidade que já está careca de fazer aquilo no automático, com com cortes super rápidos para mentir que está tudo ocorrendo, e resultado, fica aquela ação blend, aquela ação morna, profissional que não empolga. É...
0: Engraçada em alguns momentos. Engraçado, uma ação porque, engraçada. Que também me incomoda é. pelo poder Exato. dela. Exato.
1: Mas, enfim, também é a ação Marvel, né? O tem cara que, tem que ter o balãozinho da piada, né? Então, beleza. Mas, ou seja, você vê.
0: Mas em, em Vingadores. Mas aí é... são dois
1: diretores que sabem dirigir cenas de ação.
0: Os russos sabem. Vingadores. Os russos mostram que os personagens Marvel, da Marvel, podem sim ter cenas de ação, o melhor estilo revista em quadrinhos, onde tudo acontece ao mesmo tempo e você fica sem fôlego, sabe? E era o que eu esperava de Capitã Marvel, assim, não. em termos de Quando ação. Quando eu vi
1: os dois diretores que eles não eram do ramo, é a mesma coisa o cara do Ant-Man também. É outro cara que é só diretor de comédia assim e tudo mais e tal. Aí entra o cara da segunda unidade, os caras da segunda unidade só ligam, ligam o automático, não é o foda-se, porque se ligar o foda-se ele é demitido. <risos> ele só liga o automático, faz o padrão Super cortes pra mostrar que tá super ágil, você não entende nada da porra da luta. É... Aí colocou música pop pra caralho, porque quis ser a versão anos 90 do Guardiões da Galáxia, que é tudo anos 70-80, né? Então é música toda hora, pra... e é um pupurri que não faz sentido, né? Porque.
0: Não, não tem porque... nenhuma né? Porque Guardiões da Galáxia tem um sentido. Tem.
1: Ali, ali no. Ali ela tá ouvindo. É... Ela tá ouvindo Nirvana, vai pro Garbage, vai pra... É sei lá, ela, ela, ela não conversa com...
0: É tipo a música... É, é como se ela estivesse trocando de, 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 de sintonia no rádio, Isso. entendeu? Tá tocando uma música que aqui, daí do, do nada ela vira pro outro, pra outra estação, tá tocando outra e não tem nenhum Ou sentido. Ou ela assistiu ao
1: MTV que toca o Top Ten e o Top Ten é a maluquice. Vai de Spice Girls a, 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 a Nine Inch
0: Nails. É. <risos> Passando por Backstreet Boys é Black
1: Street, Cara, enfim, é uma, é uma cagalhada não, não que seja Música Sem Ruins Mas é um resultado Eu acho que a, o filme quis ser muita coisa Muita coisa E ficou devendo em um monte de coisa Porque não teve uma, uma linha Uma linha narrativa, uma linha de, é, de, de direção Olha, o filme vai ser isso tô, Agora, em comparação com, com o filme Equivalente Grama que seria a Mulher Maravilha no no lado da DC, por exemplo, no que o filme da Mulher Maravilha despenca no abismo no terceiro ato, esse é o contrário, Capitã Marvel te te entrega, você sai do cinema até esquecendo os percalços do primeiro ou segundo ato, porque o terceiro é tão bom. Você sai empolgado,
0: depois você começa a refletir, Esse, esse é o caso da Capitã Marvel. Isso. Sério. Assim como uma Mulher Maravilha também acontece isso. Você sai empolgado depois você. Peraí, peraí, peraí.
1: O terceiro ato, último ato. O terceiro ato a Mulher o, meu, meu, meu assim, me arrancou do filme. Ato. Eu disse o quê? O que tá acontecendo? Eu, pô Eu tava curtindo, a história tava maneira. A nostalgia de Segunda Guerra, ela tá aprendendo. E aí, o um momento heróico, é. aquela cena que ela sai da trincheira, que chorei de emoção. Caralho, aí dali o filme acaba. O filme vira um, vira um negócio indizível. E a Capitã Marvel não, é, não chega nesse nível de ruindade. Não. O primeiro e o segundo atos são meio confusos. Fa- falta, um, falta um elemento, falta um tiro, tem, muito, tem um humor de mais bobo do Samuel Jackson. O... E detalhe, é a Fórmula Marvel que já cansou, né? Assim, quando ela vai enfrentar é. de novo o cara que tem o poder equivalente a ela no final, quando não precisava, né? é De cara, sério, que pô, de novo é o, cara, é o mesmo cara com o mesmo poder? Tudo bem. É um poder via mecânica, via via armas, porque o cara não dispara rajada fotônica, mas efetivamente é a mesma coisa, entendeu? Eu disse, cara, não, chega, não, não dá.
0: Tem que, ter, tem que ter o, o espelho, porra, né? A eu... parece que todo vilão tem que ser um espelho. Claro, a Pantera do, Negra do do enfrenta personagem. o cara com a
1: mesma armadura. O Doutor Estranho enfrenta o, ma- o mago igual a ele. O, do- o Homem de Ferro enfrenta o Homem Mecânico igual a ele. Caralho, o, o Homem Formiga enfrenta no primeiro filme o Homem Encolhedor, Jaqueta Amarela. Cara, chega nessa né, impor não tem um outro vilão? Acho
0: que a gente, acho que a gente vai, ter, vai ver algo, algo diferente. No Homem-Aranha, longe de casa. Sim.
1: Mas também já não é mais origem. Eu tô falando dos filmes de origem mesmo. Os filmes de origem da Marvel é é 100% o cara bate no cara que é o espelho dele. E aí ele melhora, e aí ele descobre a vocação para herói. Ou pelo menos a Capitã Marvel já começa a heroína. De alguma forma, ela já começa. Ela tá tá sem lembranças. Mas ela...
0: Isso 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 é uma coisa bem legal pra quem assiste trailer e tem fobia de trailer, ah, vai me entregar tudo do filme, os trailers da Capitã Marvel não entregam nada. Exatamente. Exatamente. Isso é muito muito legal, que é assim, todo mundo fala, ah, os trailers de Vingadores não entregam. Entregaram um pouco. Agora, o trailer de Capitã Marvel são cenas jogadas que se você juntar, você não acha nada. Todas as coisas, teorias que as pessoas falavam, nada, nada. Exatamente. Só ficaram sabendo da Marvel, porque... A, a personagem contou, uhum. porque se, se, se ela não, não conta lá na entrevista pro, pro TV a cabo lá dos Estados Unidos, todo mundo ia achar que, que o Jude Law era o Marvel. Uhum. Isso. A verdade é essa. essa.
1: E até porque tinha a pinta, t- melorão bonitão, né?
0: Tranquilo. É, é legal a atenção. É, parecia, parecia como professor. Então tava todo mundo assim, caramba, é um, ele é o um Marvel, que legal. Não, isso é uma das coisas mais legais do, do filme é, 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 é terem transformado o Marvel. Claro que fica aquele fanboy fica aquilo assim, puxa, não é o Marvel, mas, é, 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 mas a, 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 o espírito. Do, do, do Marvel tá
1: isso. ali, cara assim é, como a Net é, é Benning também a, a ideia do personagem e do... a ideia de você ver a Suprema Inteligência criada da forma que você via, a Suprema Inteligência Cria era uma grande hortaliça, né? Vamos lembrar quem lê, quem lê a Gibi era um grande pé de alface ou um chuchu como você queira, de, dependendo do desenhista
0: uma coisa deformada que enchia o saco de todo Exato, mundo. Exato,
1: uma boca desenhada lá Jack Kirby, aquela boca mole cheia de dente, entendeu? E tudo mais e tal
0: é, com os Space mole, tudo. Isso. Era era uma coisa estranha. Pois é. Não era uma coisa agradável.
1: Ah, agora tem um lance meio Matrix, né? Do tipo, ah, a matriz responde, a a inteligência artificial responde da forma que você quiser colocá-la. Essas partes aí entram realmente, não é nem a direção. Aí entra realmente o lance do roteiro Marvel, que é bem amarradinho, sabe? É o planta na frente pra colher depois, as coisas são justificadas. Isso... Isso assim, a Marvel não era a
0: sensação de entrar de entrar no filme era a gente sabia para onde para onde ia chegar a gente sabia como como ia acontecer só não tinha os, os detalhes isso. basicamente era bem era muito isso muito mesmo e isso isso causa uma, um, um certo tipo caramba é isso mesmo cara uhum. A gente tá indo pra esse lugar, sabe? A gente ainda não falou dos Screws. é, dos Screws. É primeiro mundo... o
1: seguinte, tinha aquele casting que era o casting mais picareta possível, né? Colocar o Ben Mendelsohn como Screw líder, você já sabe. Vilão até a medula. Coitado fez três vilões recentes. Vamos lá, Rogue One, Red Player One, e o Robin Hood, né? assim, ele foi três vilões e a mesma interpretação nos é. três, assim.
0: É, já era fora o Robin não, Hood. não, tudo né? bem, mas
1: estava lá e era o mesmo, e era o mesmo <risos> diretor Krennic, né? mesmo tendo, tendo PT, o mesmo também super executivo do Red Player One, entendeu? sou o chefe da porra toda e tem, as pessoas têm que me obedecer, né? aquela, aquela interpretação dele, coitado, que até dá uma aguada no Rogue One. eu preferia só tê-lo conhecido pelo Rogue One. E ele mudar da carreira. Mas quando ele começou a fazer o mesmo papel várias vezes, eu já meio que cansei do contar do Ben Mendelssohn. Mas aí, né? O filme, a Marvel, dá uma pernada de anão ah, na gente, né?
0: Dá, dá uma pernada assim. ela Justifica os Skrulls não terem aparecido todo mundo. É, é claro que eles não tinham os direitos. Na verdade, eu achava que eles não tinham os direitos dos estarem ligados
1: é. ao cap- um Quarteto Fantástico, né?
0: <risos> é. Daí você descobre que ela assim, ela tinha os direitos dos screws, ela não usava. <risos> ou, ou, ou alguém leu lá o negócio direito e falou, caceta, a gente sempre teve os screws. Ops! Quem foi que falou que a gente não podia usar? Isso é, daqui? eu acho que
1: foi um negócio assim, alguém deve ter sido demitido, né? Normal. Um, um executivo júnior lá que bobeou.
0: Que assim, é, eu não sei, eu não sei, eu vou sendo honesto, eu não sei de onde eles conseguiram os screws, mas eles têm os screws. Vamos lá, eles têm os screws. E daí, é, a maior pernada de todas é que tem o um sentido de ser, né? é A guerra Kree e acontece na nossa frente no filme, uhum. já está acontecendo, já, já acontece, né? O filme já é isso, eles estão em guerra eternamente, mas você... É, a Marvel faz os Skrulls serem refugiados, ela faz um, um, um paralelo do que está acontecendo hoje no mundo com... com, com, com... Com o um filme. E isso na hora, lembra que eu te falei, cara, que isso ficou legal. Eles são os refugiados. É, cara. e aí tem ainda Olha a piada
1: é. pra cima do Trump, né? Porque eles chamam a planeta Terra de shithole, né? Que é o que ele chamou vários outros países do mundo, né? O velho bom pocilga, é. buraco de merda, bueiro, privada. Como você queira re- traduzir,
0: shithole. É porque os Chris os Cris, os Chris que aparecem, que a gente vai acompanhando, que são os companheiros da. da da verse, verse.
1: Verse,
0: né? <risos> verse, que é o nome que, que, a, que a Carol Danvers ganha quando, quando tá com os Chris, é, eles são o, o Trump, é, né? São, 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 é, são fuzileiros vai... navais
1: do Trump, na verdade, né?
0: Fuz... É. E, 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 e é aí que a, que a Marvel transforma e justifica dos Scrums dos não aparecerem em todos esses filmes por agora. A, é, é, eles são refugiados, eles estão procurando, na verdade, um, um lugar para chamar é de volta. Exatamente. Que, que porque o, 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 os Trumps, os fuzileiros na base do Trump, <risos> invadiram o planeta deles, destruíram o planeta deles, queriam transformar eles em escravos. Os outros planetas para onde eles iam. Eles queriam expulsar eles. É, não, você não aceita, você Sinceramente, é complicado
1: iam. aceitar uma raça transmorfa, né? Porque você não sabe é, a má intenção é um perigo, né? diga é assim. uma... É um perigo. É um poder capricioso, é. né? É, se eles só são só são aquilo, só são répteis de orelha comprida, só são é, vulcanos mais verdes, beleza, né?
0: É, é um, mas eu é, 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 passa a questão do, do, do preconceito que os Chris têm por uhum. eles, é, tipo, eles, eles, são, eles são fedorentos, é. sabe? Aquela coisa é, é muito isso, cara. E daí você começa a olhar assim, falar: caramba, a Marvel fez um paralelo do que está acontecendo nos Estados Unidos Isso. com o filme deles e, 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 e simplesmente eles, eles justificam os screws os screws os excru- não, né? excru- não, não estarem aparecendo não estarem aparecendo em nenhum filme é porque quando termina o filme a gente pode falar do final do podemos, filme? podemos, podemos. Falar? Sim, não, aquela, se você eu...
1: está agora até agora é. já dá aquele pulinho dá aquela pausa, retome o programa após ver o, após ver o filme mas vamos lá é
0: no final do filme, a Capitã Marvel leva eles pra algum... Vai, vai com eles procurar algum planeta que eles possam... O que é mover. legal, porque tira
1: a Capitã Marvel do onde estava ela esse tempo todo, né?
0: Ela tá procurando nos sistemas solares do, de todo o universo um lugar pro, pros, pros seres viverem, que na verdade são refugiados procurando um Aí
1: fica claro, aquela, aquela pequena... É, digamos assim, olhando pra trás... Analisando, por exemplo, o primeiro Vingadores. Quando deu o Merdeler, né? Abriu um buraco no céu e começou a vir invasão alienígena. O Nick Fury teria confiado naqueles Vingadores que ainda não eram Vingadores, porque o grupo mal estava formado, né? Ou teria acionado o botão e chamado a Capitã Marvel logo de primeira? Entende a minha questão? Porque... No primeiro filme, se você olhar, tem um momento que os Vingadores não estão se formando, né? Estão se, se picando, a coisa não está resolvida, mas beleza, o Thor tá preso escapa. É, eu acho que na, naquele momento, veja, a gente está olhando para trás. Agora é que veio o filme uhum. contando que ele tinha no bolso uma chance de chamar uma, uma super-heroína galáctica foda. A gente não sabia disso naquela época e os roteiristas também não. Mas, enfim, cronologicamente, quando você escreve o um negócio, você agora cria questões. Por que, que naquela hora ele não apertou o botão? Não chamou. não chamou. Aí. Tem...
0: Ele achou que ele, ou, ou ele estava fazendo uma, um teste com os caras, se tudo der errado, ele apertaria. Exato, o
1: botão. exato. Fica só essa questão. Não é, não é invalidar o filme, nem nada, mas coloca uma pulga atrás da orelha. Talvez a sua postulação é seja correta. É. Se no último momento esses caras que eu mal reuni reuniu ontem não derem conta da coisa aí eu aperto o botão
0: eu aperto essa merda aqui que eu sei que ela chega no, no instante, instante
1: mas não foi o caso beleza então tranquilo deu certo ele guardou o bip o pager dela no é, bolso.
0: isso é, é que é, é outro spoiler aqui né é é do filme que explica o nome Vingadores é, né? exato
1: isso é bem bacana isso é, são gracinhas bem... são gracinhas são gracinhas que a Marvel sabe o Fan service. Que a, Marvel, a Marvel sabe fazer numa dose mais, é, mais palatável, entendeu? Claro que de filme para filme também muda, afinal, muda o diretor, muda coisa. Tem, a gente tem uma unidade de pensamento, uma unidade de executiva, que é tudo na cabeça do Kevin Feige, mas essencialmente um outro ainda escritor ou um ator tem a certa, certa liberdade. Você sabe que, por exemplo, o Kevin Feige não, não, não hesita de emitir, por exemplo, o Edgar Wright... Porque não estava fazendo o Ant-Man como ele queria. Né? Ele, é, ele, é um, ele é um déspota esclarecido. Né? É, ao contrário é, da,
0: é um nerd. É um nerd. Né?
1: Ao contrário da Kathleen é um Kennedy.
0: Cara que muito ao
1: contrário da Kathleen Kennedy em Star Wars, ela é a déspota desesclarecida, confusa. O que não entende é. ainda a marca que ela domina. É, mas o Kevin Feige sabe fazer isso Mas aí a gente tem, claro, filmes medianos Filmes melhores, filmes piores Eu coloco ali realmente a Capitã Marvel é,
0: No nível do Doutor é, Estranho é, é, um, é um filme bom, acho que bom é bem é. Quando eu falo bom é Bom, só, ah,
1: acabou Não sai não, não, é, não pra rever não <risos> é, 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 Você não vai sair
0: puto do filme Você hum. não vai sair puto do filme Não vai sair puto do filme mesmo você vai se divertir em vários momentos vai ter outros que você falar É, e
1: e as cenas de ação realmente deixam bastante a desejar sabe?
0: tem o Nick Fury pastelão que isso me incomodou muito desde (risos) o início achei achei do cara, isso isso tem que dizer essa coisa de de colocar os caras 30 anos mais novos 30 anos, isso. é isso ou 20? Ah, é,
1: 9,5, a gente já não sabe mais fazer essa conta. 2005 é 10, 2015 é 20.
0: 20, é, 25, 25 anos, 23 anos. Cara, é. É do caralho. É do caralho, né? assim. É do caralho. É, assim, ver ele, ver o cara que faz a gente calma. É, o, Antônio, é nome, Clark e Greg. É esse daí então ficou perfeito que ele ficou muito mais é, novo, mas né? o,
1: o legal o legal muito é quando você bem. cresce acompanhando um ator no caso por exemplo o que me, o que é para mim é mais sobrenatural Sim. é o Michael Douglas porque o Michael. Isso Michael Douglas é o mais sobrenatural porque a gente viu ele nos anos 80 inteiro, cara. Tudo por uma esmeralda, Wall Street, Poder e cobrir Nessa época, o, o coitado do. O coitado do do, do. do nosso querido Samuka Jackson era figurante do figurante meio desempregado, entendeu? É, mas, porra, Michael Douglas era um puta astro que a gente viu.
0: Ele, você vê ele igual. igual como ele, era. Selvagem.
1: ele tá com a mesma cara de Shint Selvagem, a mesma, a mesma cara de tudo por uma esmeralda. Você disse, cara, voltei no tempo, você se bilisca, você não acredita, sabe? É.
0: Ele mesmo deve, deve ir pro cinema e falar: Nossa, isso ficou bom. <risos>
1: Exatamente, demais. cara. O...
0: Isso podia ser essa é a realidade. Mas é, né? deve,
1: deve doer até pro, pro atual... Não Existe plástica,
0: oh. não existe plástica que faça ah. Isso. Ah. É, isso. Isso me chamou Sei, muita o atenção. Sam, é, 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 o daí... Samuel
1: Jackson, e pior, o legal, o legal é um paralelo, talvez você não se lembre. Porque o filme se passa em 95, né? O Capitão Marvel. Uhum. Nessa época estava sendo lançado no cinema e eu estava indo à cabine para fazer a crítica do cinema a crítica, é aquele The Long Kiss Goodnight Night com a Gina Davis que é uma assassina Nossa. assassina desmemoriada e o que o mentor dela é um agente federal que é interpretado pelo Samuel Jackson ou seja, na época que ele tá fazendo o Nick Fury ajudando a desmemoriada do espaço Ele o mesmo, tá um personagem igual, fazendo a mesma coisa no mesmo ano assim É, é, é muito bizarro isso
0: Tem coisas legais como, como o cenário que ela volta né é, Talvez o único cenário assim que você preste mais atenção Que é a parte da blockbuster uhum. Que tem a lavanderia ali do lado né Eu tava lendo que, que, que ele é tão bem feito que as pessoas queriam visitar é, exato. Queriam, queriam entrar na Blockbuster novamente Que, que pra gente acabou pouco tempo ah. né Mas pra americano eu acho que a Blockbuster acabou muito, muito mais tempo mais. Né? A última
1: que existe é uma no Oregon Saiu hoje no, no Twitter até A última tá no Oregon E se você olhar, cara, assim O, o meu olho vasculhou as prateleiras assim, Eu vi Dom Juan de Marco Eu vi Lendas da Paixão Foi o que eu consegui ver, sabe, de fita parada
0: Ali, para pro, pro aluguel Entendeu? Pra alocação. Que era aluguel de sexta-feira, que era sempre bom, né, cara? Você alugava na sexta, entregava na segunda. Exatamente, não, era... era... De vez em quando você esquecia de rebobinar, daí o cara falava, puxa, não não, não esquece de rebobinar, é, não. Tinha... Nunca te dava multa que tinha que, tinha que dar, ele nunca tinha dava. A pegava, tinha a rebobinadora, tinha a rebobinadora. Ele sempre falava assim, puxa, na próxima vez... É, traje rebobinado, não esquece não <risos> era, era até, eles, eram tão, eles eram tão educados com a gente Que a gente era tão bem tratado na Blockbuster Que parecia outro verdade mundo, cara. Eu,
1: peguei, eu peguei pouco a, a Blockbuster Que aí entra a idade né? Eu fui mais do vídeo clube do Brasil Foi nos anos 80 que você não era locadora Era clube, você tinha direito a...
0: Era clube, eu tinha cara Tinha na Jalmurique em Copacabana No décimo andar, esqueci o nome dela Polit- Politiana, Politiana. É, você tinha direito era a
1: pegar dois filmes por dia, devolver no dia seguinte. Era, pelo menos era o esquema do Videoclube do Brasil. Tinha no Leblon, tinha na Lagoa, tinha aqui na Tijuca. É, e era uma bolsinha. Era o
0: Politiana era o mesmo esquema. Bolsinha,
1: também. duas fitas, alcinha com velcro, alcinha, se levava a fita. E você Isso. retirava. Então não tinha locação, né? Não tinha... Você não podia pegar. Era quase uma. Mar... Era uma marmitex, marmitex de, 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 de cinema. Você não podia levar, sei lá, uhum. locar seis, locar uma. Não, você tinha que, invariavelmente, uhum. levar no máximo dois filmes para... mostrar. Mostrar, Bem, bons com tempos. esse papo nostálgico, né? Papo de velho, a gente vai chegar aqui ao fim do, do Zona Neutra, mas não antes de conhecer todos os jabás, saber tudo que o Cassiano Pinheiro faz no mundo gozo então, derrama o
0: feijão aí é pra gente. Fácil, né? É muito fácil, achar o um Mundo Gonzo, é arroba Mundo Gonzo. Daí você acha no... no, 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 no ia falar Orkut, Olha! Chamar, a gente tá falando tanta coisa fera. <risos> achar no Facebook, no Instagram. O site eu tirei do ar por uns momentos, pra eu arrumar algumas coisas, mas ele vai voltar, voltar em breve. Você acha também no YouTube, o arroba Mundo Gonzo lá. Não sei, só procurar Mundo Gonzo, que você acha esse, esse que você fala. Mundo Gonzo, tô sempre dando dicas de quadrinhos, falando de coisas nerds mais no Instagram, que eu acho que o Instagram chega mais a galera, a galera tá acompanhando mais o Instagram. Acho que é uma, uma tendência das pessoas, daqui a pouco a gente descobre qual vai ser a próxima tendência de.
1: É, e lá vai, de, lá vai de, a gente de, migrar sociais. todo o nosso conteúdo para essa nova, essa nova tendência. Mas enquanto isso, é Exato. uma corrida atrás do, da, do, da visualização a, do, ou da melhor vitrine, né? O, o, o...
0: Pois é, e, e, e assim, de certa forma, eu tenho, eu tenho um contato com uma galera bem legal, assim. na na última semana o o Deodato eu eu tô sabendo disso há um ano e não posso falar que o Deodato não você não pode falar, tem que ser divulgado não sei o que, o Deodato vai sair da Marvel ele já tinha falado também pro Mundo Gonzo com exclusividade no ano passado tava saindo da Marvel e pra pra ser um autor, um cara com seu material autoral, né? afinal todo mundo tem direito de, de, de querer ganhar um pouquinho dessa Dessa fatia de, de dinheiro que todo mundo tá ganhando com quadrinhos no cinema, né? Ou seriás, ou o C. É, porque TV, se é que ele seja. vende
1: o IP, né? Se ele vende o property, se ele vende o material, é, é ele que ganha 100%, né?
0: É, exatamente. E daí ele. O primeiro trabalho dele autoral vai ser com o Jeff Lamy. Lamy, né? Que é, que é o queridinho da América né? <risos> nos últimos tempos. É, fez o thanos. É, fez o, o Black Hammer, que é pela Dark Horse, Isso. e eles vão lançar pela Dark Horse o Berserker Umbar. Isso. que é um, um, um quadrinho sobre sobre um, um tipo um Conan que vai, vai, vai para o futuro, e daí você tem que ler para saber o que vai acontecer, mas foi legal que acabou de dar um anúncio em todos os sites do mundo inteiro que, que esse era o trabalho dele. É, alguns minutos depois ele tava ao vivo comigo no Instagram, então é, falando sobre como é que era o sentimento, tal, falando um pouco sobre a revista. E, e isso é bem legal, quem, quem, quem tá lá no, no, no Mundo Gonzo assiste. Tá? De repente tô lá falando com o Deodato, sei lá, tô falando com o Ivan Não, Reis tu pegou também um foi... super
1: material na CCXP, né? Pegou Romitinha, Tom Grumet.
0: Tem Romitinha, um é, isso é. Isso é pra um, eu tenho. Parte das entrevistas que eu posso soltar. E, e tem uma, uma outra parte que. Que, que eu tô armando, montando pra fazer um documentário tal, sobre a CCXP, sobre o Arthur Alley, Acho que vai ser, vai ser bem legal. Tô, tô montando, gente pra caramba que falou, mas mais um documentáriozinho, um mini doc de 30, 40 minutos, mas com gente legal falando. E tem, 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 tem esses caras, tem o Romitinha, tem o, tem, o, tem, o, tem o David McElane, caramba, quem, quem mais? tem o Lloyd, o Lloyd está aí é, todo. Vem, vem.
1: Esse aí, né, cara, esse aí tá virando quase que o nosso Gustavo Lambert, né? É Só não sei porque ele pois não é. veio para o Carnaval, né? Mas,
0: enfim, <risos> daqui a pouco a gente vê o... você, que, você que não sabe, é... você que não paran, sabe.
1: Paran, paran, paran. Cara, Cassiano, brigadão, valeu pela presença aqui, a primeira vez do Zona Neutra, com certeza, virá mais vezes. É um
0: prazer, espero ter, espero ter contribuído aqui pro pessoal, e aquilo que eu falei, quer ler um pouco mais sobre a Capitã Marvel, tem as revistas da na... Da Salvate Capa Vermelha, que tem uma edição da Capitã Marvel, tem essas revistas da Panini, acho que dá pra pegar. Quer conhecer mais sobre o universo Marvel, dá uma busca pra procurar em sebos e lojas especializadas pra... que, que valem muito, né? É, saga, as sagas cósmicas são sempre muito legais. Beleza.
1: Então, gente, até o próximo Zona Neutra. Depois, curtem aí, comentem, divulguem. A gente se vê na próxima edição. Valeu!